0: Birinci Tarihler 15. bölümde Davut Tanrı'nın sandığını doğru şekilde taşır. Birinci Tarihler 15. bölüm 1. ayette Davut kendisine Davut kentinde evler yaptı. Ardından Tanrı'nın antlaşma sandığı için bir yer hazırlayıp çadır kurdu diye yazıyor. Tanrı Davut'un ev projesini değil sandığın yerinin hazırlanışını önemli bir konu olarak görür. Davut kendisi için Davut şehrinde evler yaptı ifadesi bir ev ya da inşaat projesiydi ve eminim. Bu birçokları tarafından çok önemli bir konu olarak algılandı. Birinci tarihler 15. bölüm 2. ayette sonra Tanrı'nın antlaşma sandığını yalnız leviller taşıyacak dedi. Çünkü sandığı taşımak ve sonsuza dek kendisine hizmet etmek için Rab levilleri seçti. Benim sorum şu Davut bunu neden daha önce yapmadı? Bunu doğru şekilde yapmadan önce neden o üzücü deneyimden geçmek zorunda kaldı? İşte zaten çoğumuz böyle öğreniyoruz. Eski deyim ile doğruluğunu bir kez daha gösterir. Bir şeyin nitelik veya önemini sonradan anlama, önceden görmekten daha iyidir. Davut'a bunu önce böyle yapması gerektiğini söylemek benim için kolay. Ama sonra dönerim ve ikinci adımı atarım ve yanlış yaparım. O zaman bunu Tanrı'nın istediği şekilde yapmam gerekir. Öyle sanıyorum ki çoğumuzda böyle davranıyoruz. 1. Tarihler 15. bölüm 3. ayette Davut Rabbin antlaşma sandığını hazırlamış olduğu yere getirmek için bütün İsrailleri Yoruşilim'de topladı diyor. Eskiden bazı Hristiyan ülkelerinde bir krizle karşı karşıya kaldıkları zaman liderleri dua günü ilan ederlermiş diye okudum. Artık bunu günümüzde yapmıyorlar. Bunun yerine beyin takımını toplayıp onların sorunlarını çözmesini bekliyorlar. Beyin takımının geçmişte verdiği kararların sanki çocuklar tarafından verilmiş gibi akılsızca olduğu birçok kereler görüldü ama yine de yöntem değişmiyor. Bu insanlığın yaşadığı zor günlerdeki dramdır. Davut Rabbin sandığını getirmek için bütün İsrail'leri bir araya getirmenin önemli olduğunu düşündü ve Tanrı da bunun önemli olduğunu düşündü. İşte bu nedenle bunları ki onlar onun o tarihsel dönemdeki görüşleridir, Birinci Tarihler kitabına kaydedilmesini sağladı. Davut şimdi Tanrı'nın sandığını doğru şekilde taşımaya hazırdır. Birinci Tarihler 15. bölüm 4. ayette. Sonra Harun oğullarıyla Levilleri bir araya getirdi diyor. Sonra her ailenin reisini ihtiyaçları olan şeyleri de verir. Birinci Tarihler 15. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bundan sonra Davut, kahin Sodokla, kahin Aviyatarı, Levili Urieli, Asa'yı, Yoeli, Şemaya'yı, Elieli, Amminadav'ı yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: Siz Levili boyların başlarısınız. Levili kardeşlerinizle birlikte kendinizi kutsayın. Sonra İsrail'in Tanrısı Rabbin antlaşma sandığını hazırlamış olduğum yere getirin. Davut Tanrı'nın sandığı için bir yer hazırlamıştı ama tam nerede olduğu anlatılmaz. Aramna'nın Harman 27 bilmiyorum. Daha sonra tapınak inşa edileceği site alanını satın aldı. Bu İbrahim'in oğlu İshak'ı Tanrı'ya sunduğu yer olan Moria Dağı'nın sırasındadır. Bu dağ sırası tam Yaruşilim'in içinden geçer. Mesih'in çarmıha gerildiği Golgota'da aynı dağ sırası üzerindedir. Davut'un Tanrı'nın sandığı için hazırladığı yerin Moria dağı üzerinde olduğu görüşündeyim. 1. Tarihler 15. Bölüm 13. Ayette Çünkü geçen sefer sandığı siz taşımadığınız ve biz de kurallara uygun davranmadığımız için Tanrımız Rab bize öfkelendi, diyor. Davut'un ilk olarak Tanrı'yı suçladığını anımsayacaksınız. Uzza'nın yaşamına son vermekle hata işlediğini sandı ama daha sonra hata yapmanın bizzat kendisinin olduğunu gördü ve işte bunu bu yerde itiraf ediyor. Böylece kahinlerle Levilliler İsrail'in tanrısı Rabb'in antlaşma sandığını getirmek için kendilerini kutsadılar diyor 1. tarihler 15. bölüm 14. ayette. İsrail'in tanrısı Rabb'in ifadesinin tekrar edilişini fark ettiniz mi? Sandığın tanrı için çok özel olduğu izlenimini buradan edinmekteyiz. 1. tarihler 15. bölüm 15. ayette ise Rabb'in sözü uyarınca ve Musa'nın onlara buyurduğu gibi Tanrı'nın sandığının sırıklarını omuzları üzerinde taşıdılar diyor. Tanrı'nın Sayılar kitabının 4. bölümünde verdiği talimata burada gönderme yapılır. Davut'un müzisyen olduğunu biliyoruz ve bunda da müzik olmasını istiyordu. 1. Tarihler 15. bölüm 16. ayette Davut, Levili önderlere kardeşlerinden Çenk, Lir ve Zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi diyor. Davut orkestra ve koronun olmasını istiyordu. Tanrı'nın sandığının Yaruşilim'e getirildiği gün önemli bir gün olmalıydı. Davut'un Yaruşilim'e gelmesinin nedeni de buydu. Tanrı Davut'un Yaruşilim'i bir başkasının elinden almak için Yaruşilim'e geldiğini kaydetmez. Davut'un hazırladığı büyük inşaat projesinde kaydetmez. Tanrı ruhsallığı vurgular ve umarım biz de doğru mesajı alırız. Birinci tarihler 15. bölüm 25. ayette böylece Davut, İsrail ileri gelenleri ve binbaşılar Rabbin antlaşma sandığını Ovet Edom'un evinden sevinçle getirmeye gittiler diyor. Evet bu büyük bir gündü. 1. Tarihler 15. bölüm 26. ayette ise Tanrı Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levillere yardım ettiği için yedi boğa ile yedi koç kurban ettiler diyor. Bu kurbanların hepsi ise İsa Mesih'i işaret eder. 1. Tarihler 15. bölüm 27 ve 28. ayetlerde Davut sandığı taşıyan Levilliler, ezgiciler ve ezgilerden sorumlu olan Kenanya ince ketenden cübbeler giymişlerdi. Davut ince keten, efotla kuşanmıştı. Böylece İsrailliler sevinç naraları atarak boru, borazan, zil, çeng ve lirler çalarak Rabbin antlaşma sandığını getiriyorlardı. Bu gerçekten muhteşem bir gündü. Her zaman büyük bir orkestra isterim ama hizmet ettiğim kiliselerde, Böylesine büyük bir orkestra olmadı. Herhalde Rab buna sahip olmamı istemedi. Kilisedeki tapınmanın bu kadar ölü olmasının nedenlerinden birinin sevinç yokluğundan kaynaklandığına inanıyorum. Dünyanın bunu göz ardı etmesinin nedeni de sevincin olmamasıdır. Bugün kiliseye gidenlere bir bakın ve onların mutlu görünüp görünmediklerine dikkat edin. Futbol maçını izleyenlere de bir bakın. Kalabalıkta kederli bir yüze rastlamazsınız. Kaybedenler bile kederli görünmez. Hepsi eğlenirler. Oysa Mesih inananlarının yüreklerinde sevinç, huzur görünmez. Bu bir dramdır. Sevinçli olmamız gerekiyor. O gün tüm dünya Davut'un Tanrı'nın sandığını Yaruşilim'e getirdiğini işitti. Başka ülkelerden gelen ziyaretçilerin olduğunu sanıyorum. Onların evlerine gidip şöyle dediklerini iştir gibiyim. Aslında benimle Yaruşilim'de olmadıydınız. Çok büyük, çok özel, çok güzel bir gündü. Haberlerde ve gazetelerin ilk sayfalarında ruhsal olan ya da Rabbin sevincini gösteren bir şeyin olmadığını bilmem fark ettiniz mi? Dinle ilgili saçma sapan haberler ya da aklı başında olmayan dinci birinin haberini yayınlarlar. Bugün ruhsal ve sevindirici olan şey insanlığın yaşamından çıkmıştır. İşte bu nedenle insanlık ölmeye başladı. Şimdi bu kutlamada herkesin Davut'la uyum içerisinde olmadığını da görüyoruz. Birinci tarihler 15. bölüm 29. ayette Rabbin antlaşma sandığı Davut kentine varınca Saul'in kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu içinden küçümsedi diye yazar. Saul'in kızı olan Mikal Davut'un ilk karısıydı. Davut'un Rabbe hevesle ve sevinç içerisinde hizmet ettiğini gördü ve içinden dindar bir fanatik diye geçirdi. Oysa günümüzde Davut gibilerine ne kadar çok ihtiyacımız var. Fanatikliğe gerek yok ancak Tanrı halkının yüreğinden ve yaşamından taşacak sevinç ırmaklarına ihtiyacımız var. 15. bölümün önemli mesajı da işte budur. 16. bölüme geldiğimizde Tanrı'nın sandığının yerine yerleştirildiğini görürüz. 16. bölümde Tanrı'nın sandığını Davut'un hazırlamış olduğu çadıra yerleştirdiğini ve Davut'un onun bakımı için gerekeni yaptığını görüyoruz. 1. tarihler 16. bölüm 1-3. ayetler arasında Tanrı'nın antlaşma sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içine koydular. Tanrı'ya yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. Davut yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından erkek, kadın her İsrailli'ye birer somun ekmekle, birer hurma ve üzüm pestili dağıttı diye yazar. Bu İsrail halkı açısından büyük sevinç taşıyan bir olaydı. O zaman yakılan sunular sundular. Leviller üzerinde çalışırken gördüğümüz gibi yakılan bu sunular Tanrı'nın Mesih'te, ne gördüğünü simge ile göstermektedir. Bu sunular Tanrı'nın huzuruna çıktı. Mesih'in çarmıhtaki kanıyla yaptığı barışı, esenliği belirten esenlik sunuları da sundular. Mesih aracılığıyla Tanrı'nın yoluna geldiğimizde Tanrı ile bizim aramızdaki her şey doğru olur. Mesih'in yüceltilmesi ve onun kanını döktüğü gerçeği tam bu noktada eski antlaşmadaki müjdeyi oluşturur. Birinci tarihler 16. bölüm 4. ayette Rabbin antlaşma sandığı önünde hizmet etmek, İsrail'in Tanrısı Rabbi anmak, ona şükretmek ve övgüler sunmak için bazı levilleri atadı diye yazar. Hevesli olmak için Tanrı'nın sözü ile haşır neşir olmamız gerekiyor. Futbol maçından dolayı heyecana kapılana taraftar denir ama inanca karşı aynı şekilde hissedene fanatik deniyor. Fanatiklere ihtiyacımız yok ama Tanrı'nın sözü ile haşır neşir olup Rab Tanrı'ya teşekkür ve hamd ilahileri sunmak isteyenlere çok ihtiyacımız var. Davud bunun organizasyonunu sağladı. Asaf reisti ve ikinci olarak Zekerya bulunmaktaydı. Ardından diğerlerinin listesi de geldi. Orada büyük bir müzisyenler grubu vardı. Şimdi Davud'un şükretme mezmurunu görüyoruz. Birinci tarihler 16. bölüm 7. ayette o gün Rab'be şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi diyor. Bu mezmuru 105. mezmurda olduğu için tekrar görüyoruz. 105. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rab'be şükredin, O'na yakarın, halklara duyurun yaptıklarını, O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın diye yazar. Dostum Tanrı hakkında konuşmamız ve O'nun sözünü iletmemiz gerekir. Bugün ne yazık ki birçok imanlı televizyondaki reklamları Tanrı sözünden daha çok biliyor ve aramızda futbol takımlarını kutsal kitaptan daha iyi bilen sözüm ona vaizler var. Bu bilgisayar çağında hepimiz belirli bir biçime sokuluyoruz. İmanlı dostum, Tanrı aşkına, Tanrının sözü ile ilgilen ve Mesih'teki özgürlüğü öğren. 1. Tarihler 16. bölüm 8. ayette Rabbe şükredin. Ona yakarın. Halklara duyurun yaptıklarını diyor. Tanrı geçmişte ilerliyordu ve bugün hala ilerliyor. Daha bu küçük dünyayla işi bitmedi ve sanırım Eli bugünkü dünya işlerinde görülebilir. 1. Tarihler 16. bölüm 9. ayette onu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın der. Tanrı'yı yüceltmenin ve ona övgüler sunmanın en önemli yollarından biri ilahi söylemektir. Ben büyük bir sevinçle ilahi söylerim. Bazen de Tanrı sözünden öylesine etkilenirim ki bir bakmışım ki bir ilahinin sözleri çıkmış. Sıkça kendimi kitaplar arasında bulurum. Ama beni dinlendiren sazı elime alıp bir ilahi çalmam ya da yeni bir beste yapmaya çalışmamdır. Gerçekten Tanrı'ya sevinçle ilahiler okumak, ona seslenmek bu benim için büyük bir bereket. Tanrı'yı yüceltmek hoşuma gider. 1. Tarihler 16. bölüm 10 ve 11. ayetlerde kutsal adıyla övünün, sevinsin Rabbe yönelenler. Rabbe ve O'nun gücüne bakın, durmadan O'nun yüzünü arayın diye yazar. Bize şöyle der, Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacak. Kurtuluş için yapmamız gereken Mesih'e gelmek ve ona kurtarıcı olarak iman etmektir. Tanrı kurtulacağımıza dair söz verdi. Ancak bu Tanrı ile olan birlikteliğimizi garantilemez. Rabbi ve gücünü arayın, onun yüzünü hiç durmadan arayın sözünün ardından gitmeliyiz. Onun yüzünü durmadan arıyor musunuz? Sabahleyin uyandığınızda aklınıza gelen ilk şey nedir? Gece yatağa gittiğinizde en son neyi düşünürsünüz? Gün boyunca Tanrı'yı düşünür müsünüz? Yoksa işe, okula ya da bir toplantıya gittiğimiz zaman Tanrı'yı geride mi bırakıyoruz? Birinci Tarihler 16. bölüm 12 ve 13. ayetlerde "Ey sizler, kulu İsrail'in soyu, seçtiği Yakup oğulları, onun yaptığı harikaları, olağanüstü işlerini ve ağzından çıkan yargıları anımsayın" diyor. Bir keresinde Ege sahillerindeydim. Bir akşam görkemli bir gün batımı vardı. Dikkat edip aman Tanrım Tanrı'nın ne yaptığına bakın dedim. Tanrı her şeyi muazzam bir biçimde yapar. Çok ışığı, büyük bir güneşi, büyük bir gökyüzü ve büyük dağları var. Güneşin batmasına ve batarken de çeşitli renkler almasına izin verdi. Bunu da bizim zevk almamız için yaptı. Davut Tanrı'nın harika yaratışına dikkat çeker. Tanrı'nın işlerine dikkat çekmektedir. Birinci Tarihler 16. bölüm 14. ayette Tanrımız Rab odur. Yargıları bütün yeryüzünü kapsar diyor. Tanrı o zaman bütün yeryüzünde hüküm verdi. Bugün de hüküm verdiğini düşünüyorum. Elleri insanların işleri arasında gezer. Şeytanın bu dünyanın Tanrısı olduğunu biliyorum. Tanrının bu dönemde ona tutulması için bir miktar ip verdiğini ve onun büyük sıkıntı döneminde ipini geleceğini biliyorum. Yani Tanrı belirli bir süre Şeytanın burada yeryüzünde cirit atmasına izin verdi. Ama sonunda onu sonsuz yargıya gönderecektir. Bu Tanrı'nın bu dünyayı denetiminde elinde tutmadığı anlamına gelmez. Tanrı sonunda şeytanı ve şeytanın tüm işlerini bitirecek. Çünkü o yargı Tanrısıdır. 1. Tarihler 16. bölüm 15-18. ayetler arasında onun antlaşmasını bin kuşak için verdiği sözü İbrahim'le yaptığı antlaşmayı İsa'k için içtiği andı sonsuza dek anımsayın. Hakkınıza düşen mülk olarak Kenan ülkesini size vereceğim diyerek bunu Yakup için bir kural, İsrail ile sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı diyor. Tanrının İbrahim'le yaptığı antlaşmayı küçümsemek isteyen pek çok insan var. Ne var ki dostum, Davut bu antlaşmayı küçümsemez. Davut bunun hakkında konuşalım diyor. Bugün de Tanrının antlaşmaları önemlidir. Tanrı İbrahim'le bir antlaşma yaptı ve sözünden dönmedi. Tanrı İbrahim'e, ona ve soyuna Kutsal diyar dediğimiz diyarı vereceğine dair söz verdi ve Tanrı bunu yapacaktır. Bu diyar onlara Tanrı'nın elinden verildiği zaman Mısırlılardan, Araplardan ya da Ruslardan korkmalarına gerek kalmayacaktır. Hiç kimseden korkmalarına gerek kalmayacak çünkü herkes kendi bağının altında ve kendi incir ağacının altında huzur içerisinde yaşayacaktır. Başka bir deyişle herkesin kendi malı mülkü olacaktır. Diyarın hepsi Tanrı'ya aittir ve Tanrı da onu onlara kendi zamanında verecektir. Tanrı nasıl İbrahim ve soyuyla antlaşma yaptıysa bizimle de öyle antlaşmalar yapmıştır. Bize İsa Mesih'te olan bütün ruhsal bereketleri Tanrı vaat etti. Öyle görünüyor ki Davut Tanrı'nın kendisiyle diyar konusunda bir antlaşma yaptığını anlar. 1. Tarihler 16. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında o zaman bir avuç insandınız. Sayıca az ve ülkeye yabancıydınız. Bir ulustan öbürüne bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi. Onlar için kralları bile payladı. Mes dokunmayın, peygamberlerime kötülük etmeyin dedi. Tanrı'nın koruyan eli atalarının üzerindeydi. Gittikleri yerde bu el de onlarla beraberdi. Bunun öncelikle İbrahim, İshak ve Yakub'a gönderme yaptığından eminim ama bu bizim için de geçerlidir. Tanrı'nın kutsadıklarının üzerine elimizi koymada ve dilimizi kullanmada dikkatli olmalıyız. Çobanınızı, liderinizi eleştirmeden önce kendinize Tanrı'nın işine bununla yardımcı mı oluyorsunuz yoksa onun işini engelliyor musunuz sorusunu sorun. 1. Tarihler 16. Bölüm 23-25. Ayetler arasında Ey bütün dünya! Ezgiler söyleyin Rabbe! Her gün duyurun kurtarışını, görkemini uluslara, harikalarını, bütün halklara anlatın. Çünkü Rab uludur. Yalnız o övgüye değer. İlahlardan çok ondan korkulur diyor. Bugün bütün yaratılış Tanrı'nın oğullarının kurtuluşunu beklerken acı içerisinde inler. Bütün yaratılışın rahatlayacağı gün geliyor. O zaman dostum, daha önce hiç duymadığımız müziği duyacağız. Birinci Tarihler 16. bölüm 26. ayette, halkların bütün ilahları bir hiçtir. Oysa gökleri yaratan Rab'dır diyor. İlah sözcüğünün İbranice'si elildir ve hiç olan anlamına gelir. İlahlar hiç olan şeylerdir. Odun, taş ya da bir metal parçasıdırlar. Hayvan, sebze ya da mineral olabilirler. Bunların tam tersine Rab, Tanrı, yaratıcı olarak özdeşleşir. 1. Tarihler 16. bölüm 27-29. ayetler arasında yücelik, ululuk O'nun huzurundadır. Güç ve sevinç O'nun konusundadır. Ey bütün halklar Rabbe övün, Rabbin gücünü yüceliğini övün, Rabbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, sunular getirip O'nun önüne çıkın, kutsal giysiler içinde Rabbe tapının diyor. Bu sadece O'na güzel bir kilisede tapınmak anlamına gelmez. Kutsallığın güzelliğinde O'na tapınmak anlamına gelir. Çoğumuz Tanrı'ya tapınmanın ne olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi bu mezmuru okurken, umuyorum ki içinizden amin ya da Tanrı'ya yücelik olsun ya da Rab'be hamd olsun, adet yerini bulsun diye değil, yüreğinizin derinliğinden demek geçer. O ne harikadır. 1. Tarihler 16. bölüm 30 ve 31. ayetlerde, Titreyin, O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler! Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü. Uluslar arasında Rab egemenlik sürüyor, densin, diyor. Ve sevgili dostum o gün geliyor. 1. Tarihler 16. bölüm 32 ve 33. ayetlerde gürlesin deniz içindekilerle birlikte. Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler. O zaman Rabbin önünde ormanın ağaçları sevinçle haykıracak. Çünkü o yeryüzünü yargılamaya geliyor diye yazar. Ağaçlar ezgi okuyacak. O günü bekliyorum. Biri onların nasıl sevinçle ezgi okuyacaklarını sanıyorsun diye sorabilir. Açıkçası tam bilmiyorum ama o güne ulaşınca siz de ben de bileceğiz. Bunun muhteşem olacağına eminim. Tanrı'ya övgülerle dolu bir gün olacak. 1. Tarihler 16. bölüm 34. ayette Rabb'e şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur der. Tanrı merhametini esirgemez. İhtiyacımız olan şey merhamettir. Ve merhamet onda bol bol var. Bugün ona niye gitmiyorsunuz? Onda sizin ihtiyacınız olan şey var. 1. tarihler 16. bölüm 35 ila 40. ayetler arasında ise şöyle seslenin: Kurtar bizi ey kurtarıcımız Tanrı. Topla bizi ulusların arasından çıkar. Kutsal adına şükredelim. Yüceliğinle övünelim. İsrail'in Tanrısı Rabbe öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun. Bütün halk amin diyerek Rabbe övgüler sundu. Leviler antlaşma sandığının hizmetine atanıyor. Davut Rab'bin antlaşma sandığının önünde günlük işlerde sürekli hizmet etmeleri için Asaf'la Levili kardeşlerini atadı. Onlarla birlikte hizmet etmeleri için Ovet Edom'la 68 Levili akrabasını da atadı. Yidut'un oğlu Ovet Edom'la Hosa kapı nöbetçileriydi. Davut kahin Sadok'la öbür kahin kardeşlerini Givon'daki tapınma yerinde Rabbin çadırının bulunduğu yerde görevlendirdi. Bunlar Rabbin İsrail'e verdiği yasada yazılanlar uyarınca sabah akşam düzenli olarak yakmalık sunu sunağında Rabbe sunular sunacaklardı diye yazıyor. Tanrı'ya giden yolu açık tuttular. Saul'ün egemenliği döneminde kurbanların ve tapınmanın devamı olmamıştı. Davut şimdi bunu yeniden organize eder. Tanrı'nın sandığı yarışilimdedir ve o sandığın önünde devamlı hizmet edecek olanları görevlendirir. Davut'un dişleri Maliye Bakanı ya da Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin kim olduğunun söylenmemesi ilginçtir. Ama Tanrı'nın sandığına kimin baktığı ve kimin Tanrı'nın önünde tapındığı ve O'nun egemenliğinin ruhsal meselelerini taşıdığını söyler bu ayetler bize. 1. Tarihler 16. bölüm 41. ayette ise onlarla birlikte Heman'la Yedetun'u ve Rabbin sonsuz sevgisi için şükretsinler diye özel olarak seçilen öbürlerini de görevlendirdi diyor. Tanrı'ya şükretmemizin nedeni budur. O'nun lütfu sonsuzdur. Birinci tarihler 16. bölüm 42 ve 43. ayetlerde ise Heman'la Yedotun, borazanlardan, zillerden ve Tanrı'yı öven ezgiler için gereken öbür çalgılardan sorumluydu. Yedotun oğullarını da kapıda nöbetçi olarak görevlendirdi. Sonra herkes evine döndü. Davut da ailesini kutsamak için evine döndü diye yazıyor. Birinci tarihler 17. bölümdeki temel konu Davut ve tapınaktır. Davut'un Tanrı için ev yapma arzusu Rabbi o kadar çok sevindirdi ki 1. tarihler 17. bölümde 2. Samuel 7. bölümde yer alan kaydı olduğu gibi tekrar eder. 1. tarihler 17. bölüm 1. ayette Davut sarayına yerleştikten sonra peygamber Natan'a bak ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum oysa Rabbin antlaşma sandığı bir çadırın altında duruyor dedi. Sanırım bir gece önce yağmur yağdı. Davut sarayına vuran yağmur sesini işitince dışarıda bir çadırda duran Tanrı'nın sandığını düşündü. Şimdi Davut, Natan'a Tanrı için bir ev yapmak istiyorum der. Birinci tarihler 17. bölüm 2. ayette Natan, tasarladığın her şeyi yap çünkü Tanrı seninledir diye karşılık verdi. Natan düşüncesinin doğru olduğunu söyledi. Ben Natan'ı anlayışla karşılıyorum. Ne var ki burada Tanrı'nın peygamberinin hatalı olduğu bir durum vardır. Tanrı onu düzeltmek zorunda kalacaktır. Birinci tarihler 17. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında o gece Tanrı Natan'a şöyle seslendi. Git kulum Davut'a şöyle de. Rab diyor ki oturmam için bana tapınak yapmayacaksın. İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra orada burada konaklayarak dolaştım. Tanrı daima kendisini halkıyla özdeşleştirir. Dostum işte bu nedenle insanlığımızı giyindi, bizim suçlarımızı, günahlarımızı üstüne aldı. Eski antlaşma döneminde halkıyla bir çadırda buluştu çünkü halkı çadırlarda yaşıyordu. Birinci tarihler 17. bölüm 6. ayette İsraillerle birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde halkımı gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu diyor. Şimdi İsrail halkı vaat edilen diyara taşınınca ve kendilerine daimi evler yaptığı zaman daimi bir tapınak binası yoktu ve Tanrı onlara Niçin bana sedir ağacından bir ev yapmadınız diye söylemediğini iletiyor. Ancak bu arzu Davut'un yüreğinde yer edindi. 1. Tarihler 17. bölüm 7. ayette şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Ve 8. ayette devam ediyor. Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Tanrı Natan'a Davut'a bir mesaj götürmesini söyler. Aslında Tanrı Davut'a şöyle diyor. Alçak gönüllü gösterişsiz geçmişini unutmanı istemiyorum. Sen küçük bir çobanken gidip seni aldım ve seni halkım üzerine kral yaptım. Tanrı Davut'u yeryüzündeki diğer büyük insanlar gibi büyük birisi yapıyor. Davut tarihte yer alan büyük insanlardan birisidir.